0: E aí, Milton, beleza? Fala, Diego. Tudo bem? Quer dizer, Diego não. Bacon, né? É. Acho que esse segredo foi revelado. Mas <risos> é, tudo bem, não tem problema. Tá fazendo aqui, cara? Cara, me chamaram aqui, não entendi muito bem, mas... Tô, tô aqui. Você que é o tal de editor, é isso? Pois é, cara. Pra quem não me conhece, eu sou o Milton, o editor do Papo de Graça. Ah! Como que você faz essa brincadeira aí, cara? Cara, quer ver? Ó? Eu vou colocar um reverb na sua voz agora, que nem locutor de rádio. Fala aí. Oi galera, tudo bem? Pô, peraí, peraí Diego, errei, errei o botão aqui. Tenta agora, vai lá. Oi galera, Oi, galera tudo, tudo bem? bem? Ai ficou ah, chique, ficou hein? Chique, olha olha só, só, parece que ah. as rádios ah, dos anos, anos 90. 90. Olha aí, alô você. Alô, 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 terezinha. alô Terezinha. Mas assim, cara, eu te chamei aqui pra gente trocar uma ideia. Porque esse episódio foi diferente. É o primeiro episódio do Papo de Graça que a gente quebra em duas partes. Que rolê foi esse? Cara, eu acho que não foi nem pelo, pelo tamanho do episódio, porque ficou um pouquinho mais comprido ele, ok, mas sem problema. Mas, cara, que história da Pastora Andréia, né? É, eu tenho o privilégio de ser o primeiro a ouvir, né? Em primeira uhum. mão, por ser editor. E, cara, eu tava editando e, e tenso e falo, caramba... Muito legal a história dela e, enfim. Bom. É, exatamente. E você conseguiu cortar no ápice da história. Ela tava no meio de uma fogueira, né? Mais ou menos isso, né? Bom, não posso falar ainda se teve fogueira ou não, afinal. Mas acho que é bom a gente dar uma recapitulada. O que você acha? Acho legal. Ó, pra quem não lembra do episódio, então, nós estávamos entrevistando a pastora Andréa. Ela contou um pouco que... Ela teve um surtinho psicótico. Que loucura. Né? E ela estava no meio de detalhar isso. Ela estava numa vida bastante complexa, vivendo uma vida amorosa, fora aí dos relacionamentos conjugais de, do, do seu amante. Ou ela era sim, amante, Sim, sim. Né? Ela estava super bem no emprego, tudo dando certo. E aí ela teve esse burnout, né? É, ela ficou bem, bem passadinha. E no meio da noite ela começou a ouvir algumas vozes. Mas antes, eu não lembro certinho, Diego? Bom, foi, foi nesse momento que ela colocou a, a música em looping? Exatamente. Cara, isso, só de lembrar, a gente não. aqui agora arrepia, né? A arrepia. É algo assim... E a gente conhece a pastora Andréia aqui hoje mais de perto, nem imagina que ela poderia ter feito. Mas o que será que aconteceu pra ela virar o jogo? Ou o que será que Deus fez na vida dela? Acho que a gente pode dar play agora no resto da história, o que você acha? Peraí, peraí que eu vou ali buscar o vinil. Vinil? É, você não sabia, Bacon? Eu, eu gravo tudo em vinil. É, eu coloco no gramofone e aí... Ah. <risos> Valeu, Tomazento. <risos> eu vou ali, já volto e vou soltar o assovio. Boa.
1: Oi, pastora, o que, que aconteceu? Tipo, como foi o surto de fato, assim, na prática e, o que, e como que é
2: a história desse
1: surto mesmo?
2: Tá, então vamos lá. Eu tava trabalhando de madrugada, de repente eu já tava num, numa coisa química do meu corpo, a ansiedade já, já fazia parte. Eu consegui um emprego no Jornal da Cidade, que eu fiquei muito eufórica por conta disso. Eu me relacionava com esse homem ainda, não era tão frequente mais, mas existia um relacionamento que não, não tinha sido quebrado. E aí, é, eu comecei é, a fazer muitas coisas juntas. Então, eu trabalhava, estudava, bagunçava e estava naquela euforia de... de, 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 né, de Tá conseguindo algumas coisas, pelo menos na área profissional, tava avançando na área profissional, isso gerou muita euforia. E, a, e o primeiro, a primeira coisa que eu prestei atenção foi que meu pensamento ficou muito acelerado. Eu lembro que a minha irmã, ela falava assim, eu tava falando muito rápido, e chegou num certo momento que a minha fala não conseguia acompanhar o meu pensamento, e eu comecei a gaguejar. Eu pensava tão rápido e tentava falar e eu não conseguia, eu engolia algumas palavras. Foi o primeiro, o primeiro sinal de que tinha alguma coisa errada. E aí um dia, é, no dia que aconteceu o surto, eu cheguei em casa conversando com meu cunhado. Nessa época a gente morava junto, meu cunhado... E a minha irmã tava grávida, minha irmã, e eu cheguei, muito assim nossa, eu tenho uma oportunidade para você, eu tenho uma oportunidade no jornal para você, você vai para São Paulo fazer um curso, não sei o quê. E aí naquele dia, eu tava muito, muito acelerado, eu entrei pro meu quarto e fechei a porta e comecei a ouvir uma música, que era a minha música, a minha música tema do meu romance. E eu coloquei a música no repeat, deitei no meu sofá. Nossa, gente, eu fico até eu, toda vez que eu falo isso eu me emociono. E eu adotei no meu sofá e comecei a ouvir loucamente essa música pela madrugada afora. E de repente me deu um estalo assim, porque a voz, ela já estava, eu já estava ouvindo essa voz. E essa voz, à medida que eu fui me desequilibrando, mente, corpo e, e espírito, essa voz foi aumentando e eu comecei a dar mais atenção para ela. E eu ouvi claramente durante a madrugada, eu acordei com aquele, aquela música tocando repetidamente. E a voz falou assim, escuta. Já que você tá tão animada, né, que vai mudar de vida, que tá dando certo lá a sua coisa no jornal e tá, tem portas sendo abertas, por que que você, então, não tira a sua roupa aí do guarda-roupa e coloca tudo no meio do quarto e põe fogo? Meu Deus! Aí você queima tudo, você queima... Do nada! Você nossa. queima tudo... Ah, é, louco assim, ah. você queima tudo e começa do zero. Você começa tudo do zero. E naquele momento, gente... Lembre-se, eu cheguei em casa acelerada, fui, fui pro meu quarto, não jantei, tava fragilizada, desidratada. Ah, legal, acho que a ideia é boa, eu vou fazer isso aí. E tirei tudo, eu tirei tudo do meu guarda-roupa.
3: A mente que estava fraca, o corpo também, Ex é, simplesmente aceita a sugestão.
2: Exatamente, exatamente. Sem pensar, sem autocrítica, sem filtro. E aí eu coloquei tudo no meio do quarto... É, tudo, 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 tudo que eu tinha na minha vida, no meu quarto. Foto, sapato, roupa, tudo no meio do quarto. Fiz uma montanha no meio do quarto de coisas. E quando eu saí do quarto para pegar o álcool e o fósforo, eu estava com o álcool e com o fósforo na mão, a minha irmã chegou, acordou de madrugada. Só fazendo o quê? Aí eu falei, Ju, eu vou colocar fogo em tudo. Aí começar tudo do zero. Ela regalou, ela regalou um olho. Um olho assim. E falou, me... Me dá isso aqui, me dá isso aqui <risos> e tal. E aí eu entrei pro quarto, né, e fiquei no quarto. E aí começou a passar um monte de coisa na minha cabeça. E foi, o, o que que caracteriza um surto? É a, a alucinação, você sai da realidade. Meu Deus. E eu comecei a imaginar, eu sempre fui muito imaginativa, muito criativa. Então eu comecei a imaginar coisas assim. E aí eu coloquei uma roupa de festa, coloquei uma panela na cabeça... <risos>
0: E, Nossa. E a minha irmã, a minha irmã, a minha irmã mesmo, ficou né? tão
2: assustada. É, é gente, é, é terrível. A minha irmã ficou tão assustada uhum. que ela ligou para a pessoa, para o cara, para perguntar o que estava. Se eu sabia o que, que tinha acontecido, uhum. se ele sabia o que tinha acontecido. Então até que ele foi em casa de manhã perguntar o que, que tinha acontecido. E eu chorei, falei várias coisas e tal. Enfim, daquele ele foi embora e daquele jeito que eu tava eu fui para a faculdade. Com a panela
0: na Peguei cabeça? Peguei o violão
2: e fui pra faculdade. <risos> Só a panela na cabeça. Não, <risos> não. troquei a panela pelo capacete que eu fui de motocicleta. Ah. <risos> e aí fiz, fiz uma... Fiz uma ruaça na faculdade. Envergonhei o professor. Fui muito humilhada. Porque o, o diabo, quando ele vem, ele vem pra tirar tudo. Ele não quer que... É ele matar, te humilhe. Ele te a dignidade. Matar, roubar e destruir. E
0: você tinha, você tinha momentos, de, desculpa interromper, você tinha momentos de lucidez nesse seu surto ou, ou não? Como que funcionava? Só para eu entender.
2: Na minha cabeça fazia sentido, tinha, eu, eu tava vivendo uma história na minha ah, cabeça, tudo. Por, porque na faculdade ah, eu, eu fazia comunicação social, era um curso muito prático, a gente tinha muita atividade, atividades uhum. de criatividade, um dia a gente se bichou de pipoca e tal, então, até quando eu cheguei na faculdade, meus ah, colegas. Que eles pensaram que era, que era algum trabalho, de algum, alguma questão, algum laboratório, sabe? Eles, eles demoraram a entender que, tava... que eu não estava bem. Demoraram a entender que eu não estava bem. Uau! E, e aí. É, então, na minha cabeça, tô, tô, tô até que eu me lembro de detalhes, porque. Tinha um, uhum. tinha um repertório na minha cabeça. E aí de lá, da faculdade, uhum. eu fui para o Parque Agropecuário, porque era uma época de exposição de agropecuária. O jornal tinha um stand lá, um jornal que eu trabalhava. E eu fui para lá jeito. Aqui desse em Campinas? Jeito, lá em Franca. Eu morava em Franca nessa época. Ah,
0: Franca. uhum.
2: E aí eu fui para lá e aconteceram muitas coisas horríveis lá nesse 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 parque, né? As pessoas que eu, eu imagina, gente, num dia eu estava de salto, bem arrumada, elegantesima, bonitona, né? Que naquela época eu tinha, eu tenho ainda essa formosura, né? Mas naquela época era a formosura era a maior. Então, imagina a pessoa me ver um dia toda, né? Ali coordenando todo um, 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 um um estande, uma né, uma, uma questão interessante ali de profissional. E no outro dia eu chego lá vestida com um vestido de noite, com uhum. uma panela na cabeça com um violão. Então foi, foi, ah, foi um choque para as pessoas, foi um choque muito grande. E aí eu, eu falo do jardim, né?
1: E ninguém tentou te parar, pastora? Ou tentaram e você simplesmente não deixou?
2: Tentaram. E, gente, olha como é, é, é alucinógico a coisa, Nossa. né? A pessoas, depois as pessoas me contaram que elas achavam que eu estava drogada. Porque a voz ficava o tempo todo hum. me dando comandos. Caraca. E eu tinha muitos sonhos. Eu tinha muitos sonhos, eu dançava, uhum. eu dançava, eu, eu fazia teatro, eu fazia um monte de coisa. Então, eu, eu tinha essa coisa do artístico, do palco, de falar e tudo mais. Então, a voz falava assim para mim, olha, você precisa dançar, porque tem um olheiro aqui, está sendo filmada. Então, eu, ouvia, eu ouvia isso. E aí, eu começava a dançar, eu santava, uhum. e aquela coisa maluca, as pessoas não entendiam o que estava acontecendo. E teve uma pessoa que, num dado momento, ela veio e me deu um copo d'água. Não sei o que, que tinha nessa água, Se tinha calmante, tinha açúcar, não me lembro. E eu tomei essa água e eu <risos> dormi, eu deitei e eu cochilei, eu dormi naquele banco do stand. E aí que é interessante, né, que vem o X da questão, porque eu, eu tive uma visão quando eu dormi, eu fui levada para um outro lugar, Um jardim, hum. meio do hum. nada. É, eu ia assim... Ah, o início do
0: podcast. <risos>
2: Itaí, hein, lá? Qual que é o nome do jardim? Olhei todo pra eu chegar ah. no jardim, né? Mas enfim, é, eu não me, essa visão eu tive, eu não me lembro, eu não me lembrei, eu me lembrei disso dez anos depois, gente. A única coisa que eu, que eu voltei, eu, eu vou contar daqui a pouco o que aconteceu no jardim, mas quando eu voltei dessa, uhum. dessa dormida dessa visão, o que, que eu comecei a falar? Eu vi Jesus, eu. Toquei Jesus, eu fumei Jesus eu, eu estive com Jesus Eu quero voltar lá, me leva para lá Eu quero voltar para lá Então ninguém entendia nada Nossa. E aí dali a dona uhum. do jornal chegou A dona do jornal avisaram ela Que eu tava daquele jeito Ela chegou, me humilhou Me humilhou Você tá drogada, sua vadia Sai do meu jornal Você jogou o nome do meu jornal no lixo Eu não quero te ver nunca mais Sai daqui E aí eu, eu saí de lá e comecei a andar a pé pela cidade, enfim, para resumir a história, alguém me encontrou, depois, né, eu, eu cheguei num lugar que tinha algumas pessoas, eu só consegui falar o telefone de uma amiga, porque eu tava, imagina, eu tinha saído de casa, passado a noite, acordada, saído de casa de manhã, isso já era seis da tarde, sem comer, nada, e aí eu passei o telefone da minha, eu, passe, eu consegui falar o telefone da minha amiga, ligaram para ela, e aí ela vem buscar e aí ligaram para a minha família, me levaram para o pronto-socorro, me deram uma injeção, falaram assim, ela vai dormir três dias com essa injeção. Eu quebrei tudo na, na, na enfermaria, arranquei a roupa, gritava, e eu comecei a gritar que tinha fumado Jesus. Nossa. Ninguém entendia, nem eu entendia isso, sabe? Mas é que eu estava muito confusa, muito confusa. E aí, depois disso, foi uma sucessão de acontecimentos, porque a minha família, minha família já morava em outra cidade nesse momento, chegaram lá e eu eu fui para casa e fiquei muito acelerada eu ouvi a voz a voz me pedia para tomar, tomar veneno a voz me falava que a comida que minha mãe ia me dar estava envenenada até que conseguiram me levar no hospital psiquiátrico e no dia Deus é tão bom que no dia eu estava calma então não me internaram ele só passou os remédios para eu ser medicada em casa minha mãe assinou um termo de responsabilidade que ela ia responsabilizar em cuidar de mim em casa e me levaram, né, para casa dos meus pais em São Carlos e foram os dois piores meses da nossa vida, porque eu fui definhando, eu não comia mais, eu via vultos, eu ouvia, eu fiquei, eu ficava endemoniada e eu não acreditava nisso por muito tempo, eu não acreditei que isso poderia acontecer com uma pessoa. Nossa. Mas existiam portinhas que estavam abertas na minha vida, né, e eram, sabe, a palavra fala daquele gadareno, né, que era uma legião, então era muito complicado. Nessa época, a minha mãe tinha acabado de se converter, então ela teve um discernimento que também era espiritual, eu, tinha, eu tomava os remédios. Mas tinha, tinha uma igreja orando por mim, várias igrejas, eu já tinha tios convertidos da parte da minha mãe, cada um de uma igreja diferente, então tinha várias igrejas fazendo campanhas, me levavam para a igreja, eu passava mal lá, é, eu via vermes na comida, eu ouvia eu, eu vozes, eu é, tinha pesadelos de madrugada, acordava de madrugada, né? Gritando que eu tava sendo cortada. Foi horrível, assim, foi, foi terrível. Até que. Um dia eu, 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 de madrugada, tava deitada na cama, eu já me carregava no colo, porque eu já não andava mais, estava pesando 46 quilos, Nossa. tomando só remédio forte, tarja preta, eu não conseguia escrever, não conseguia falar, só babava, às vezes me dava uma lucidez, era interessante que quando me dava uma lucidez eu queria ler o Salmo 91. Porque alguém tinha me falado sobre isso em algum momento, das, dessas, dessas coisas todas que aconteceram. Então, quando eu ficava lúcida, eu chorava. Eu falava assim, mãe, por favor, eu quero minha vida de volta. O que está que acontecendo comigo? E, de repente, eu voltava de novo para o surto. Eu fugi de casa, fui parar em Uberlândia, uhum. Uberaba. Fiquei sumida dois dias e Deus me guardando. Muitas histórias, assim mas para encurtar. Eu tive um encontro com o Senhor Jesus nesse meio. Eu tava na casa da minha mãe, muito magra, só tomava soro, não comia mais. E um dia eu estava deitada na minha cama e eu simplesmente vi uma luz no meu quarto e ouvi uma voz. Só que dessa vez era uma voz diferente daquela outra voz. Uma voz doce, uhum. uma voz que me chamou pelo nome e disse, Andréia, é, eu preciso te perguntar algo. Eu quero, eu vim aqui para saber se você quer viver ou se você quer morrer. Se você quiser. O que você Nossa. decidir hoje vai acontecer. Se você decidir morrer, você vai é assim, do jeito que você tá. Mas se você se você decidir viver, você vai viver mais para não viver nunca mais o mesmo Nossa, jeito. Que legal. Eu não sei te explicar como, eu não sei te explicar como eu me lembro disso, mas eu me lembro disso. E eu lembro que eu gritava, me deixa viver, por favor, eu quero viver. E aí, gente, assim, no outro dia, eu acordei como uhum. se nada tivesse acontecido. E eu falei assim, mãe, eu tô com fome, eu quero tomar banho e tomar café. Fazia muito tempo que eu não tomava banho, porque eu tinha medo Nossa. da água. Eu tinha medo da minha mãe, uhum. eu tinha medo da minha mãe, porque minha mãe... Ela tava ungida ali com óleo, né? Tal. Eu via outras coisas na cabeça, na vida, na, no rosto dela. E aí, naquele dia lá, eu fui curada. Literalmente curada, assim. Eu amanheci, assim eu fiquei confusa óbvio porque uma coisa um, muito grave aconteceu mas eu voltei naquele dia eu voltei para mim você
0: voltou mas você não aceitou Jesus sozinho ali não foi isso foi só aquele estalo e depois aconteceu não aí aí foi
2: ali começou ali começou um processo que durou três anos porque que aconteceu Na, minha mãe foi tirando foi tirando os remédios aos poucos não é o que eu recomendo mas ela teve um discernimento para isso e ela percebeu que eu estava bem nós voltamos ao psiquiatra, ele uhum. tirou alguns remédios e a gente foi acompanhando com ele. E aí um dia, o um dia ele me deu alta. Ele falou assim, olha, não sei o que aconteceu, tô dando alta para ela, mas ó, por muito pouco eu tenho pacientes há 30 anos internados. Porque ele falou assim, o que aconteceu? Queimou o cérebro dela. Não tô entendendo por que, que, que aconteceu. Assim, foi um milagre. E aí ele falou assim, nunca mais, uhum. ela nunca mais vai trabalhar. Ela não vai poder estudar, voltar a faculdade, nunca mais. Ela vai ter que fazer terapia por resto da vida dela. E assim, eu sei que eu recomendo psicólogo, eu recomendo descanso, eu recomendo... Porque o que aconteceu comigo foi uma intervenção sobrenatural, ok? Mas Deus usa psicólogos, Deus usa psiquiatras, Deus usa remédio, e as pessoas têm que entender esse processo. Para mim foi assim, eu não fiz terapia, depois de um mês, de dois meses disso, eu comecei a trabalhar. E, e aí eu vou, fui voltando aos poucos. E depois o que aconteceu? Eu, depois de dois anos, eu não aceitei Jesus, não me converti, sabe? Fiquei estranha, fiquei envergonhada. E quando eu, eu entrei numa empresa lá, depois de dois anos que isso tinha acontecido, e essa empresa fez um convite para que eu viesse para Campinas, que tinha uma oportunidade aqui. Então eu vim para uhum. cá, eu achei que aquela era a oportunidade, porque depois do surto. Eu fiquei com a sensação que aquela vida não era mais a minha vida. Eu não conseguia mais me relacionar com os mesmos amigos, não conseguia mais viver do mesmo jeito. E eu fiz, eu fiz uma oração, mesmo, mesmo sem conhecer o Senhor. Eu orei pedindo pro Senhor que eu queria a minha vida. Que eu quero viver a vida que eu tenho para viver. E aí, quando eu vim para Campinas, eu me converti aqui, depois de dois anos que eu já morava aqui, e depois de seis anos que eu estava aqui, que eu fui lembrar do sonho.
3: E depois, depois desse que você já ficou bem e tudo mais, como que foi o processo de, de conversão? Assim, você imediatamente já, já teve a consciência daquilo que Deus havia feito? Como é que foi esse processo? É, quando eu
2: cheguei em Campinas, eu ainda continuei em pecado. <risos> eu entrei em outro processo aí, né? De, 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 de perdição, digamos assim. E depois já de quatro anos que eu estava aqui, eu. eu por conta de, uma, de um convite de um amigo eu fui até a Nazareno Central de Campinas apaguei o cigarro na porta da igreja e eu entrei na igreja e quando eu fiquei na casa da minha mãe eu já tinha... É, minha mãe já, tava já era convertida então ela ouvia muito louvor né? ela tava aquele processo do primeiro uhum. amor orava o dia inteiro, cantava o dia inteiro então eu entrei na igreja, tava tocando um louvor e aquele, aquilo me tocou muito o ambiente, foi um culto de terça-feira e aí, naquele dia, eu encontrei com meus colegas de trabalho lá, os que tinham me convidado. E naquele dia, Deus falou, eu só chorava. Do começo ao fim. E engraçado que depois do surto, nunca mais eu tinha entrado na igreja. Porque no uhum. período do surto, eu sempre ia com a minha mãe, né? Com os meus tios e tal. E aí, e naquele elevada, dia... né? Eu ia levada, quase que carregada. Ah. E aí, naquele dia, foi feito um apelo no final. Foi a coisa mais linda, assim. 19 de abril de 2004. E hum. aí, é, o pastor chamou todo mundo, todo mundo, todo mundo foi, o atleta tava cheio e falou: olha, tá faltando uma pessoa aqui. E meu coração ardendo, ardendo, ardendo. Aí eu levantei, fui, entreguei a minha vida pro Senhor. Nunca, 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 nunca mais a minha vida foi a mesma, nunca mais. E aí começou um processo né, de conversão e foi muito rápido, porque eu já tinha sido trabalhada, porque. A palavra nunca volta vazia, então as orações Sim. que foram feitas, os louvores que eu ouvia e aquele contexto todo né, espiritual que já existia durante um mês que eu fiquei com a minha mãe dois meses né, lá em São Carlos. E aí então começou a me convertir, depois em 2006 eu me batizei, depois em 2006 mesmo eu senti um chamado pela palavra, porque quando eu fui para a igreja eu falei, eu preciso entender algumas coisas. Então eu falei, ó, o pastor tá falando, eu quero saber o que tá acontecendo. Então eu devorava, devorava a Bíblia. Então uhum. foi, foi a, a palavra foi me limpando. E aí eu comecei um grupo pequeno e, né, quando eu comecei o grupo pequeno, eu falei, Deus, por onde que eu começo? Ele falou assim, começa pelo que eu fiz na sua vida. Eu gelei, porque eu nunca tinha contado para ninguém o testemunho. Ninguém na minha uhum. casa falava sobre isso. Virou um tabu, Nossa. porque eu tinha muito medo. E aí depois, é, eu, eu falei, no, no primeiro encontro que a gente teve no GC, no GP, eu contei o testemunho, e foi maravilhoso, e só que em 2008, eu, eu me senti estranha, falava assim, Deus, está faltando alguma coisa na minha vida, eu tenho alguma coisa faltando, não tô conseguindo me ajuda, eu já tô curada eu já te sirvo, só que faltava alguma coisa, lembra que eu falei para vocês gente, das marcas que a gente tem que cuidar tem que tratar uhum. e tem uma coisa muito linda chamada perdão perdão, ele, 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 ele o perdão ele finaliza processos, ele inicia processos, uhum. e o que eu fiz, o que que eu fiz eu consegui o telefone e Deus me falou o que que eu tinha que fazer estava faltando perdão, eu consegui o telefone da mulher do, do, do cara, do rapaz lá com quem eu tive um Nossa. carro, porque hum. ela sabia de toda a história, eu consegui o telefone dela lá em Franca. eu liguei para ela, depois de muitos anos, ela nem, e aí eu falei, olha, aqui que tá falando, é né? Andrea. não sei se você vai lembrar de mim, ela falou assim, sim, eu lembro bem de você, ela falou pra mim, 10 anos depois. E aí ela falou, eu peguei e falei, olha, então eu quero te, tô te ligando, porque eu quero te pedir perdão por todo o mal que eu causei na sua vida. Eu não tinha consciência, eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu sou uma nova mulher, eu tenho Jesus na minha vida, e eu quero colocar uma, uma pedra em cima dessa história para nunca mais olhar para trás. E eu preciso que você me perdoe. E ela chorou, me perdoou, e foi muito lindo. E a partir daquele uhum. dia eu comecei um processo de cura, porque aí eu quis voltar na história, até então eu não tinha voltado. Uhum. E aí foi quando eu comecei realmente a, a, a destrinchar a coisa toda. Nesse meio tempo, isso foi 2008, aí foi lindo e tudo mais. E espiritualmente eu cresci bastante, tive mais revelações da palavra. Em 2010, depois que eu terminei a faculdade, eu quis fazer uma viagem, eu quis fazer um intercâmbio, eu comecei a pesquisar países... E aí eu vi um jardim, pesquisando a Austrália, uhum. eu vi um jardim. Que eu até achei, até achei que o bacon é né, o maior jardim do mundo, vai falar do jardim. Um jardim chamado King's um jar, um jardim chamado King's Park, que é um jardim uhum. onde tem memorial dos, 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 das pessoas que lutaram lá na Segunda Guerra e tudo mais. Um jardim maravilhoso. E quando eu vi esse jardim, eu me lembrei como, um, uhum. como uma nuvem assim veio abriu, eu me lembrei da experiência que eu tive lá no dia do surto, que eu vi Jesus caminhando num jardim, eu vi um jardim perfeitamente lindo, organizado, árvores, flores, um dia calmo, um céu azul, né, um, um dia de primavera, uhum. e ele caminhava, ele caminhava calmamente, e ia, ia chegando pessoas atrás dele, assim, descalços, sabe, pessoas vestidas com roupas claras, e eu me via ali, eu andava ali também. Eu lembro que eu corria um pouquinho para entender, né? Porque era uma visão, não era um sonho. E uhum. aí eu, eu consegui vê-lo na diagonal, assim, sabe? E o, o Kings Park era esse jardim, era muito parecido, muito parecido. E eu, naquele dia eu tinha certeza que era para a Austrália que eu tinha que ir, para aquela cidade. E aí voltou tudo isso. E eu comecei a perguntar, senhor, o que, que foi aquilo? Por que, que eu fui para aquele jardim? E nós conversamos, só que o, o diálogo eu não lembrava o que, que a gente tinha conversado. Uhum. Enfim, quando eu cheguei na Austrália, eu fui para o Kings Park, eu achei o jardim, o um lugar muito parecido, tive uma experiência extraordinária com o senhor lá. E aí eu voltei para o Brasil, depois de dois anos... Eu voltei para o Brasil, fui batizada com o Espírito Santo. No dia que eu fui batizado, o senhor me colocou Primavera no coração, que é o ministério né, que, eu, que a gente que eu conduzi por sete anos de, de moças, mulheres, e tinha a ver com flor, ver com jardim, e essa coisa toda do jardim. E eu comecei a ministrar para a alma da mulher, porque eu entendo que a primavera, a alma da mulher tem que ser como a primavera, né? Livre. Aquele dia que eu vi, é assim que eu vejo a alma da mulher, não só da mulher, do homem também, do filho de Deus, né? E esses processos de cura, eles foram, eles foram acontecer na medida que a Primavera foi se formatando. Cada experiência de Deus que eu tinha de cura, eu ensinava, eu, eu passava ali. E aí, gente, é, o ano passado, eu tive uma experiência incrível no outono, na semana em que faz aniversário o surto, eu estava na minha casa numa, numa, numa manhã, escrevendo, né, com uma janela aberta, e eu falei, Jesus, se eu fosse dançar para o Senhor, eu, eu não dançaria uma música agitada, porque eu estava muito agitada. Ele falou assim, você não dançaria porque eu vou agitada, você dançaria uma música calma porque você é, é você é eterna, você é ternura, você é mansa. Eu falei, como assim eu sou mansa? E aí ele começou a me falar tudo desde a minha infância. É, ele contou o que nós conversamos no jardim, ele falou da minha vida, e falou da minha alma, da minha essência que eu, que eu tenho uma alma de artista falou dos planos que ele tinha pra mim falei, Senhor, mas por que, que o Senhor me deixou passar por isso tudo? Ele disse pra mim que quando ele me levou pro jardim, ele me levou para eu me lembrar dos sonhos, que eu sempre fui muito sonhadora, e foi o meu resgate porque foi como se o jardim tivesse me me, me, sal, me salvado, porque eu, eu ficava o, o surto inteiro, eu quero voltar para lá, eu quero voltar para lá, mãe, aquele lugar verdinho, mãe, aquele lugar com água, minha mãe não sabia o que que era, eu clamava uhum. por aquele lugar que eu tinha visto, sabe? E aí, no ano passado, ele me falou tudo, me, me, foi um dia incrível, assim, ele falou sobre essência, então eu fui totalmente curada, gente, e restaurada na essência, o ano passado, 2020, que foi, foi, foi o mês que eu comecei a escrever o livro, Uau. e registrar o livro, né, o livro, ele é um devocional, e eu, eu, o livro, ele... É, o, o conteúdo que eu ministrei no Primavera. No Primavera, a gente ministra as estações né, do ano. Na Primavera, a gente estudou sobre quem é Jesus. No, no Verão, a gente estudou sobre quem é Jesus. No Autor Identidade, sobre quem sou eu. No Inverno, sobre o Espírito Santo, dons, talentos, frutos. E na Primavera, sobre posicionamento e propósito. E, e Deus já tinha colocado no meu coração, né? De, de, de fazer o manual do Primavera. E o manual acabou sendo o livro, esse devocional. Uhum. E, e o livro tinha outro nome, chamava No Caminho da Primavera. Quando a Ariane, que é a designer que fez a capa do livro, estava pronto o livro, com a capa, vou mudar de nome. Ariane, vou mudar de nome, eu tive um insight. E eu lembrei, né? No jardim com ele é onde começa tudo. Foi no jardim com ele uhum. que eu ouvi pela primeira vez como, como Jesus, como filho de Deus, né? Então, é, o livro tem esse nome por conta dessa memória, dessa experiência uhum. no jardim. O livro não é a minha história ainda. Não é essa história ainda. Ainda não é. é o livro é mais o conteúdo do Primavera, e, 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 mas eu tenho no meu coração, assim, eu, eu quero parar um dia para registrar essa história, né, para escrever isso tudo é como registro mesmo, para né, tá, como testemunho. E o que fica. A Déia o que fica lê várias lição, várias né?
0: vezes para mim aqui o, os, os capítulos, né, os devocionais. Aqui é é curtinha, né, Adéia,
2: mas uhum. ela lê várias
0: vezes. Assim, ah, deixa eu ler um para você o um Jardim com ele para você. Aí ela lê, é bem legal. Muito né? legal.
2: É o livro tem o livro ele traz eu falo livro fala sobre quem é Jesus. Porque hoje eu pensei nisso, né? Eu falei, nossa, por que eu não escrevi primeiro a minha história? Porque eu não sou primeiro que ele, ele veio primeiro na minha vida. E eu quis apresentá-lo do jeito que eu conheço, de um jeito simples, sabe? De um jeito simples e profundo. Eu me vejo assim, é, simples, eu sou uma pessoa simples, mas uma pessoa profunda. E um dia eu ouvi do pastor Ernesto, gente, Jesus é simples, não complica, porque ele é simples, quando ele escrevi o livro, eu falei: Nossa, as pessoas né, escrevem coisas tão complexas, né, com tanto uhum. conhecimento. O texto está tão, tá tão simples, tão curto. Mas ele falou para mim: É assim que eu quero. É assim, deixa assim, é assim que eu quero, né?
0: Nossa, primeiro aqui. Eu estava aqui escutando quietinho porque eu queria escutar com atenção, né? Mas eu gostaria de, de perguntar para você: Quais foram as lições é, aprendidas? Durante todo esse processo, durante tudo isso que aconteceu, quer dizer, ao finalizar tudo isso, né? Não durante, acredito que no final houve aí um. Você parou para pensar a respeito de tudo isso e uhum. fechou esse ciclo. Então, quais foram os aprendizados?
2: A primeira coisa é que Deus sempre está olhando para a nossa história, porque ele me disse isso, ele estava o tempo todo comigo, o tempo todo, por isso que ele me mostrou o jardim. A segunda coisa é que a voz enganadora sempre vai existir e a gente precisa ter discernimento para não cair nas armadilhas dessa voz, que essa voz, a gente sempre avaliar, essa voz está me levando para algo que vai fazer bem para mim ou mal para mim, bem para mim ou mal para o outro. É, eu não sou a minha dor, a nossa dor não nos define. A gente tem que isolar a dor. Se eu tive um problema com meu pai, eu não tenho que levar o problema para minha vida financeira, para minha faculdade, para o meu trabalho. Tem que isolar a dor e não generalizar a minha vida inteira como aquela dor. Uma coisa importante que eu aprendi, hoje eu tenho uma, muita convicção, é que a minha história é o maior presente que Deus me deu. Eu preciso ser proprietária da minha história. O dia que eu conto a minha história e não choro, é o dia que eu tomo posse dela. Enquanto eu não uhum. tomo posse da minha história, Satanás usa a minha história contra mim. A partir do momento que eu me torno proprietária da minha história, eu não tenho vergonha de contar, eu reconheço que Deus me ajudou a passar por todas as fases, eu transformo cada experiência em testemunho. Nesse dia, a minha eu vou ser protagonista da minha história e o diabo não vai ter mais nenhuma autoridade sobre mim. A outra coisa que eu quero deixar registrada aqui É que mesmo no meio da minha loucura Suja Suja O Senhor me pegou E levou para o jardim dele Do jeito que eu tava Ele não considerou o que, tava, o que eu tava vivendo Porque ele via a minha essência Ele via a minha alma Ele via quem eu era Só ele via quem eu era E eu mereci estar no jardim com ele a essência pode ser restaurada a qualquer momento. Meninas, prestem atenção, a sua essência, quem você é, a sua identidade, ela não sumiu, ela não foi extinta de você e ela pode ser restaurada a qualquer momento quando você decidir cair de cabeça no processo, entender que você que é Jesus que vai te conduzir nesse caminho de cura. A cura é uma aceitação, viu? Se você não aceita a sua história, se você não assume o que aconteceu com você, eu fui violentada, eu fui molestada, eu fui abusada, assume. Quando você assumir isso, quando você aceitar a sua história, mesmo com dor, é o começo do seu processo de cura. O perdão, né? O perdão liberta. Então, o perdão... Eu liberei o perdão para essas pessoas, liberei o perdão meu pai, liberei o perdão, aceitei o perdão de Jesus, porque tem isso também. Às vezes eu perdoo as pessoas, mas eu não aceito que eu errei e que Jesus também pode me perdoar, eu posso viver sem culpa. Então, isso é importante, o perdão. E a, a última coisa é que o mundo espiritual é real e o pecado é a porta do inferno. Pecou, abriu a porta, o demônio vem. O inferno vem violento para cima e se manifesta de muitas coisas. Formas. Pode ser que ele não se manifeste no teu corpo, como aconteceu comigo, mas ele fica impregnado na sua mente, começa a te dominar e você acaba não entendendo muito é, como é que, que isso se deu, né? E para terminar, gente, a questão de, de identidade. Eu sou filha. Hoje eu tenho total convicção de quem eu sou e de por que eu passei por tudo isso. A palavra de Deus fala em João... 14, eu sempre, eu sempre. Eu sempre 11, João 11, 25, se eu não me engano. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que estiver morto, viverá. Eu crie eu quero viver. Então, se você gritar, eu quero viver, mesmo se você estiver morto, do jeito que eu estava morta, pronta para ser enterrada, você volta à vida. Não tenha medo do Covid te matar, não tenha medo da morte. Tenha medo de estar morto agora. Tenha medo de estar morto quando a morte chegar. Entendeu? E é isso, gente. Que o Senhor possa é, mudar né, mentalidades e corações através dessa história, através do amor mesmo que Jesus derrama sobre, sobre nossa vida.
3: Amém. Eu, eu queria só falar uma coisa né a respeito disso porque assim no, logo no começo da história né você estava falando sobre é, algum caso isolado que acontece na vida de alguém na vida de todo mundo alguma palavra que é lançada uma vez e ela é tomada como uma verdade e um tempo atrás eu tive uma experiência assim de com Deus de falar para o Senhor assim Deus eu quero ouvir as tuas verdades sobre mim então que que a gente assim que que todo mundo vive esse momento com Deus de entender que uma mentira foi lançada que a gente pode até ter acatado aquela mentira, mas em algum momento a gente tem que lançar aquilo fora da nossa vida e entender a verdade que vem do Senhor amém. e aquelas mentiras que um dia a gente entendeu que eram reais sobre as nossas vidas, elas vão ser silenciadas porque conhecereis a verdade e a verdade vos liberará amém, uhum. é isso aí cara, boa
0: Pastor Andréia, que de máximo, cara, que de máximo mesmo. Foi espetacular eu vi aqui um pouco Muito das flores bom. do Jardim, né?
1: Gostei. E
0: pra, pra encerrar mesmo, eu queria saber se você tem alguma consideração final para os nossos ouvintes e depois vamos partir para um bate-bola jogo rápido aqui, que tem que ter, né? Tem que ter aquela, uhum. aquela batida. É só o que eu quero
2: dizer é o seguinte, gente, a gente precisa viver quem a gente é se você sente no seu coração de alguma maneira que você está vivendo uma vida que não é sua, peça para Deus te dar a vida que é sua, porque foi o que eu fiz e eu sei que hoje muitas pessoas vivem com máscaras tentando convencer de, de coisas que ela não é, é, comparar, e não, você tem algo que é só seu e que o, aquilo que é seu é muito valioso para a Terra e para Deus. Então, não se diminua. Entenda, você pode viver quem você é e ser feliz com quem você é. Sim. Deixa Deus tratar a ferida, Deus tratar a dor. Libera perdão, minha Sim. gente! Oh meu Deus! Libera ah, perdão. Perdoa o pai, perdoa o, o agressor, o abusador. Perdoa, perdoa, perdoa. perdão liberta.
0: Amém, amém. É isso. Amém. É isso aí. No Muito bom, pastor. É sempre...
1: Muito bom ouvir o seu testemunho. Eu já tinha ouvido outras vezes e toda vez é impactante, toda vez tem algo diferente que acrescenta muito na minha vida. E é muito bom ter você aqui com a gente.
0: Ah, pastora, antes de terminar, fala aí do livro, né? Não falamos tanto e não falou, conta aí um pouco pra galera.
2: Então, bem, aproveitando, se a galera quiser conhecer um pouco mais sobre o livro, né? O livro está à venda pelo site. Lá no meu Instagram, oficial, tem o link. E para mim vai ser uma alegria poder compartilhar essa bênção. Tem abençoado muitas vidas. É uma leitura simples, é uma leitura profunda. Para quem já conhece a Jesus, vai reforçar e vai de repente trazer alguns detalhes né, de quem ele é, alguma coisa nova. Mas é um livro bastante evangelístico também. Tem muitas pessoas que não conhecem a Jesus, mas que conseguem ter esse esse entendimento, esse primeiro contato com ele a partir do livro. Então fica aí para você que precisa melhorar a sua disciplina no, no devocional, é um livro para tá ser lido aos pouquinhos, né, durante a a esta, uma estação, são 12 semanas, e todos os dias é uma gota do céu e um pouquinho desse desse jardim que eu tô falando aqui para você, pro seu coração, tá bom?
0: É mesmo. Vamos pro bate-bola jogo rápido, galera. Bora. Vamos! Bora! Vamos lá! Pastora, daquele jeito, só que aqui é mais rápido ainda. Né? A gente vai falar uma palavra, você tem que falar a primeira coisa que vem na sua mente. Eu Isso. quero começar. Vai lá! Ai, né? amor!
1: Eu que. <risos> <risos> Mas vai, vai, começa, né?
0: <risos> eu vou seguir com o tema, né? Uma planta
1: não para não é possível digo, não é já era <risos> agora eu não quero mais começar a, a,
2: a flor primavera
0: até uma flor
2: que chama
1: Tem, é maravilhosa fica toda assim
2: não entendi no próximo podcast, a eu flor, podcast eu explico a experiência com a primavera mas enfim primavera ah, é. mas,
0: mas aí, aí ficou sem graça porque o, o como chama o barulho que canta música se fosse forceria primavera mas é para mim
2: hum. é, não é a flor
0: primavera é a primavera toda não, não é não, a flor é
2: amor. primavera é aquela flor que tinha no fundo hum. da nossa da minha é casa igual, a coisa mais existem várias cores é, é ter, ela dá quase o ano inteiro mas de agora até setembro ela bomba mas eu achei hum. que era a estação do ano que não era uma eu flor
1: é aquela eu primavera, também. ela é branca. O que tinha na minha casa era branca, né? Ela preenche toda, assim, ela fica toda cheia de flor. Depois cai e fica... Assim, nossa, assim, vou mandar, eu vou, séria, vou mandar eu
2: agora pro Beicon. Um monte nossa, de gente. coisa. É todo o Google aqui, eu vou procurar.
1: Inclusive, eu mãe Deus. tentou plantar nessa nova casa aqui. Não deu certo, não, gente. Mas ela é maravilhosa. O primavera, eu acho que primavera
2: por causa da estação. Primavera, mas a inspiração veio, a experiência que eu tive nossa, foi com a flor. Isso
0: nunca que eu sabia disso. nossa. nossa.
2: Nossa. Meninos, meninos,
0: pode né? acabar meninos, aqui, pode acabar por aqui então vamos lá, próxima
1: pode ir, Bacon que o Neira roubou uma ideia
0: é, eu vou por último
3: vai cara. Carol, então não, eu ia falar a estação do ano mas deve ser a primavera, né? né?
0: primavera e se for outono? Primavera. e se for
1: outono? Então, outono é uma
0: coisa possível qual é a sua prima favorita? a ah,
2: primavera <risos>
1: Minha inspiração. Jesus
2: é minha inspiração.
3: Um livro da Bíblia.
2: Evangelho segundo João. Um sonho. Eu tenho um sonho de pregar para uma multidão. Sabe assim? Uma multidão. A sentir aquela adrenalina, assim, sabe? É um sonho.
0: Tá
2: bem. Amém. É
1: isso aí. Muito bom, Oi, hein, gente. Fechou. Muito obrigada, pastora.
0: Nossa, Valeu, boa. Ju,
2: Neiran, Carol. Diego, Diego Leão, Diego gente. Leão. Diego, ninguém vai saber.
0: Quem que que é, que é esse? <risos> <risos>
2: Bacon.
0: Valeu, gente. Deus abençoe muito. E se você tem uma história para contar, um testemunho lindo como este, um testemunho que realmente é, é, precisa ser compartilhado, porque Deus tem incomodado você até você falar, manda pra gente, papo de graça jni.com.br ou escreve pra gente lá no Instagram JN Central Campinas. conta sua história, filho de Deus, conta sua história irmã genuína hum. aí do Senhor amém? <risos> Aleluia? pra amém. cima! Deus, Deus abençoe, tchau, tchau. gente, super beijo! Obrigado, tchau! Beijo, tchau. tchau.